Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma média, rodiče a děti. Povídat si budeme s Lenkou Dětkovou, výzkumnicí v Brněnském institutu IRTIS, který se zaměřuje na interdisciplinární výzkum internetu a společnosti. Lenko, vy se hodně věnujete rizikům, které pro děti představuje internet. Ale mnoho z toho, co můžeme označit za potenciální riziko, vůbec pro děti vlastně žádné negativní důsledky mít nemusí. Jaká online rizika byste vlastně označila za ta opravdu nejvážnější, na která by si rodiče měli dát pozor? No tak ono, ta otázka je hrozně komplikovaná, i když zní jednoduše. A nejde na ní odpovědět objektivně, protože ono vlastně, každé to riziko je různě závažné pro různé děti. Takže některé dítě, které se potká s něčím nepříjemným na internetu, tak se s tím dokáže vyrovnat velmi snadno. Třeba když vemu hypotetickou situaci, že mu někdo pošle nějakou zprávu na sociální síti a nemusí to být ani vlastně nějak jakby závažná nebo závadná zpráva. A některé dítě vlastně se vyděsí už jenom tady toho jednoduchého aktu a pak je to pro něj nepříjemná situace. Jiní děti se s tím vyrovnají velmi snadno. Takže ono vlastně jakoby se udělat nějaké pořadí podle největší míry závažnosti je, je strašně těžké a je to hrozně vlastně subjektivní. Některé děti jsou prostě náchylnější na uh, problémy, které vznikají v sociální interakci, některé děti můžou být náchylnější na problematické obsahy, třeba násilné hry, a některé děti můžou být náchylnější na to, že na internetu vidíme spoustu různých nenávistných komentářů. A, takže já bych to spíš odpověděla z pohledu toho, s čím se vlastně většina dětí setkává a co se tam tak jakoby hodně vyskytuje, což jsou třeba právě ty různé agresivní obsahy a nenávistné obsahy, byť samozřejmě ne vždycky cílí na to samotné dítě, ale můžou, vlastně ty děti je můžou jenom číst a i to samo je ovlivňuje. Takže si myslím, že třeba bych se na to koukala vlastně spíš z toho úhlu pohledu, co je prevalentní, co je hodně časté a na to ti rodiče by se mohli zaměřit, protože to se může stát jakémukoliv dítěti, ale potom, když se baví o svém konkrétním dítěti, tak dívat se na to, co vlastně dělá na internetu, co dělá s telefonem, bavit se o tom s ním a zjistit tím pádem, s čím se tam setkává, co je pro něj nepříjemný a zacílit to na tu konkrétní jednu věc, která zrovna platí pro to jejich konkrétní dítě. A když se tedy ještě podíváme na nějaké přínosy, tak jaké největší přínosy tam vlastně vidíte při, při používání? digitálních médií a internetu? No ono je to vlastně trochu podobně obtížná otázka, jak ta předtím, <laughs> protože uh, na internetu je toho teď tolik a tolik různých možností se tam dá dělat, podobně jak v offline světě, že vlastně skoro cokoliv může představovat jak to riziko, tak tu příležitost. A já se třeba ve svém výzkumu hodně zabývám interakcemi s neznámými lidmi, to znamená s těmi lidmi, se kterými se dítě nezná offline, nevidělo je fyzicky, nejsou to spolužáci, kamarádi, je to někdo, koho znají prostě jenom z toho internetu. A to je taková aktivita, která hodně často budí obavy v rodičích i díky tomu, že se v médiích třeba vyskytuje, vyskytují takový ty senzační historky o online predátorech a dokument v síti, který to vlastně hodně zrovna do českého prostředí přinesl taky. Ale to je přesně ta aktivita, která, když se zeptáte 
většiny dětí, tak pro ně má vlastně pozitivní dopady. Když se jich zeptáme, jak se cítí potom, co se s někým takovým baví, nebo když se s ním i setkají fyzicky, tak většina dětí na to řekne, že vlastně to setkání bylo příjemné a že byli rádi, že na něj šli. Takže ty benefity třeba téhle konkrétní aktivity můžou být prostě v tom, že to dítě si najde nějakého nového kamaráda nebo někoho, kdo sdílí svůj stejný zájem jako to dítě a může to mít specifické benefity pro ty děti, které takového kamaráda vlastně nemají offline, nebo který mají nějaký okrajový zájem, který nezajímá žádného spolužáka a spolužačku a potřebují vlastně se o tom bavit, takže získávají vlastně tu možnost najít někoho nového, někoho, kdo jim bude rozumět na internetu. Takže se dá říct, že jako většina vlastně těch setkání probíhá třeba s vrstevníky, mm-hmm. že to třeba nejsou ani dospělí, protože taková ta představa jako setkání s cizími lidmi, kterého, nebo které to dítě potká na internetu, tak asi většina rodičů si představí nějakého pedofila. No, <laughs> Takže chápu, jsem se chtěla, chtěla jsem se právě zeptat, jestli vlastně to tak je, nebo jestli to je vlastně zkreslené vnímání. No, podle našich dat to tak není. My jsme vlastně i s dat UKids Online, což bylo teda evropské šetření, tak i zda, co jsme dělali my jenom v České republice, tak my se na tohle téma zrovna zaměřujeme fakt dlouhodobě. A nedávno jsme se jich dětí, spíš dospívajících v tuhle chvíli, ptali na to, s kým se setkali, jestli ten člověk odpovídal věkově tomu vlastně té představě, tomu očekávání, jestli odpovídal genderově tomu očekávání, jestli třeba skutečně to není tak, že to dítě si myslí, že se baví s 12-letou holkou, ale přijde tam prostě 50-letý muž. A to se fakt nestává. A tam těch dětí, které se potkali neočekávaně s někým dospělým, bylo ve vzorku dvou a půl tisíce tři, něco takového. A většina, většina těch setkání je vlastně s vrstevníkem, většina setkání, nebo velká část těch setkání je s člověkem, o kterém to dítě prostě ví, kdo na to setkání přijde a skutečně přijde ten člověk, kterého oni čekají. A ještě v některých procentech těch setkání a procento si nepamatuju samozřejmě z hlavy, tak ty děti i reportují, že vlastně to setkání bylo ještě jako lepší, než co očekávali, že ten člověk se choval lépe, než jak oni čekali, že vypadal lépe, než jak čekali. Takže ty negativní zážitky, což neplatí jenom o interakcích s neznámými lidmi, ale i o jiných rizicích, tak jsou prostě vzácné. A oni dostávají pozornost v médiích, asi oprávněně, protože když už se stanou, tak jsou opravdu hodně nepříjemný, ale jsou skutečně velmi vzácný. Ono to může fungovat i tak, že vlastně se ti, co se tomuto tématu věnují, snaží na to upozornit, protože to je něco, co přitáhne tu pozornost toho rodiče. Že jo? Ale mě by zajímalo, nevím, jestli jste se tomu přímo věnovala, ale dá se říct z výzkumu, jestli vědí rodiče tedy dost o těch rizicích, které hrozí dětem na internetu? My jsme se třeba zabývali nedávno, sbírali jsme data od rodičů i od dětí, ptali jsme se vlastně dětí na některé aktivity, které dělají a na ty stejné aktivity jsme se ptali i rodičů a porovnávali jsme schody mezi těmi výpověďmi jednotlivých těch členů domácnosti. A u těch aktivit, které jsou víc běžné, tak ti rodiče to vědí. Například naprostá většina rodičů prostě správně ví, že jejich dítě hraje hru nějakou na, na telefonu. A co se týče třeba těch setkání s neznámými lidmi, tak tam u těch dětí, které se s někým takovým bavili na internetu, tak pořád většina rodičů to ví, že to ty děti dělali. Ale měli jsme tam pár položek, které se ptali na zkušenosti, které pro to dítě byly 
vlastně asi víc nepříjemný. Byly to nějaké zkušenosti s viktimizací. To znamená, že se setkali s nějakými nenávistnými obsahy na internetu, které cílily přímo na ně. Někdo třeba zneužil nějakou jejich fotografii způsobem, který si nepřáli, nebo dostali nějaké urážlivé komentáře kvůli, my jsme se specificky zaměřovali na takzvanou kybernenávist, což je specifická aktivita nebo specifické nenávistné obsahy zaměřené na identitu člověka. Takže my jsme se ptali na to, jestli dostávali nějaké urážlivé komentáře kvůli jejich etnicitě, náboženství sexuální orientaci. A u těch dětí, kterým se tohle stalo a jejich menšina, tak většina jejich rodičů o tom nevěděla. A nejenom nějakých 10% rodičů vlastně správně vědělo, že tu zkušenost jejich dítě má. Takže v tomhle ohledu je tam asi nějaká potenciální díra v, to, v rodičovských znalostech, ale my vlastně nevíme, jestli ta díra jakoby nám vadí, nebo těm dětem, nebo těm rodičům by měla vadit, protože my jsme se nedoptávali blíž na ty zkušenosti, takže ono to klidně mohlo být tak, že sice to dítě dostalo nějakou takovou zprávu, ale vlastně velmi rychle ji vyřešilo, zablokovalo třeba toho člověka, nějak se tím netrápilo a tím pádem nemělo potřebu se o tom ani bavit ani s rodičem, ani s nikým dalším. Třeba i tohle se mohlo stát. Se tomu třeba budeme do budoucna dál věnovat, ale každopádně tam byl vidět ten trend, že vlastně čím jakoby náročnější nebo potenciálně závažnější ta zkušenost toho dítěte dítě to byla, tak tím méně často jejich rodič o tom věděl. Může to být i třeba důvěrou, kterou mezi sebou mají? A určitě. A jednak my jsme pak dělali i doplňkovou analýzu, kde jsme právě zjišťovali, že ti rodiče, kteří mají více podpůrný vztah s tím dítětem, posuzováno ze strany toho dítěte, tak měli ty znalosti lepší. A taky ty rodiče, kteří se víc často baví s dítětem o tom, co dělá na internetu, měli znalosti lepší. A to, co tam asi zrovna v tom případě té kybernenávisti vůči těm identitám, které jsem vyjmenovala, může hrát roli, je podle mě i nějaký jakoby stud toho dítěte, nebo třeba konkrétně u té sexuální orientace si myslím, že se může hrát velkou roli to, že to můžou být děti, které teprve vlastně řeší svoji sexuální orientaci a nejsou připravený s tím citlivým tématem ještě jít třeba k rodičům. Takže vlastně nemají, mají, mají víc důvodů vlastně to aktivně skrývat třeba před těmi rodiči, že se vůbec něco takového stalo. Dobře. Tak děkuji moc za rozhovor, to je pro dnešek všechno. Za pozornost děkuji, Luce je šťastná. Děkuji, naschvanou.